0: Cześć, witajcie tutaj Panek W tym odcinku streszczę dla Was książkę pod tytułem High Performance Habits. Jest to książka, która mówi o sześciu nawykach, które każdy człowiek sukcesu posiada. Całość notatek w formie wideo i tekstowej znajdziecie na mojej platformie. BookTube. Zanim zaczniemy. Moją pasją jest czytanie książek rozwojowych i przekuwanie tej wiedzy w działanie. Dlatego stworzyłem społeczność BookTube, czyli miejsce dla osób, które razem ze mną chcą poznawać dwie książki w miesiącu. Książki z rozwoju osobistego i biznesowego. Prosto na maila wysyłam moje notatki w formie tekstowej i wideo, dzięki czemu możesz poznawać najciekawsze idee świata i oszczędzić czas. Otrzymasz również dostęp do kilkudziesięciu moich wideo notatek z książek które każdy przynajmniej raz w życiu powinien przeczytać. Wejdź na booktube.pl i dołącz do naszej społeczności. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Pierwszy nawyk to ciągłe szukanie jasności, klarowności. Ale o co w tym chodzi? Szukanie jasności i klarowności w życiu to ciągłe zadawanie sobie pytań. Jakich? Na przykład kim jestem? Co chcę osiągnąć w życiu? Jakie są moje mocne strony i słabe strony? Jakimi wartościami chcę kierować się w życiu? Jak wyobrażam sobie wizję swojego idealnego życia? Te pytania stale przewijają się przez umysł osoby, która chce osiągnąć sukces i osiąga ten sukces. Jeżeli nie wiemy, dokąd chcemy dojść, no to trudno, żebyśmy dzisiaj pracowali nad właściwymi rzeczami. Dzięki tym poszukiwaniom siebie, tak naprawdę czego pragnę od życia, jesteśmy w stanie dokonywać lepszych wyborów oraz lepiej planować każdy pojedynczy dzień. I co ciekawe, ludzie sukcesu, którzy brali udział w tym badaniu, nie czekają na nowy rok, kiedy postanowią sobie, że chcą coś wykonać, jakiś cel. Oni stale wykonują przegląd tygodniowy, przegląd miesiąca, przegląd kwartału i wyznaczają sobie te mniejsze lub większe cele na dany kwartał, czy też rok. Czyli zadają sobie pytanie, co ja mogę zrobić przez najbliższe 24 godziny, aby być bliżej swojego celu? cały czas stawiają sobie wyzwania i cele, nie czekają na nowy rok, aby zacząć myśleć o swoim życiu. Są cztery sfery, w których powinniśmy szukać tej jasności w naszym życiu. Pierwsza sfera to sfera ja, czyli właśnie jakie mam talenty, mocne strony, te pytania, o których mówiliśmy, które dotyczą nas samych. Druga sfera to jest sfera społeczna, czyli z kim ja chcę spędzać życie, kim chcę się otaczać, co chcę wnieść do życia innych, czy już wychodzimy poza siebie. Następnie jakie talenty i umiejętności powinienem ćwiczyć. Czyli w czym powinienem być najlepszy na świecie? Jeżeli te talenty odkryłem, to następnie powinienem się na nich skupić. Właśnie na tych mocnych stronach, a nie na tych słabych. Oświęcać czas na rozwijanie tych mocnych stron, a nie skupiać się na narzekaniu, że jestem w tym i w tym słaby. Okazuje się, że ludzie, którzy osiągają ogromne sukcesy, gdyby popatrzeć na ich kalendarz, to mają więcej bloków czasu zaplanowane na naukę, na rozwój. Nie tylko naciśnięcie, robienie rzeczy, wykonywanie zadań, ale bloki czasu na rozwój. Czy Ty masz takie bloki czasu? I ostatnia sfera, w której powinniśmy zyskać klarowność. Co ja chcę dać światu? Czyli wiedząc jakie mam talenty, co chcę osiągnąć w życiu. Jak to wpłynie na świat wokół mnie? Jaki konkretnie chcę świat zostawić po sobie? Te wszystkie pytania. Powodują, że zyskujemy jasność co do tego, gdzie chcemy lokować swój czas. Możemy w ten sposób unikać rozproszeń i wszystkiego, właśnie co nas rozprasza na drodze do naszych celów. Jeszcze jedna taka ciekawostka a właśnie jasności co do sfery społecznej. Ludzie często chcą być lubiani wśród innych osób, ale nie dają nic z siebie, co by mogło sprawić, że są bardziej lubiani. Kiedy idziemy na jakieś spotkanie, które niekoniecznie jest z ludźmi w naszym stylu, czy jesteś bierny, czy tylko słuchasz, czy wręcz przeciwnie. Mimo to, że wiesz, że to będzie trudne spotkanie, nastawiasz się, że chcesz dać jak najwięcej wartości tym osobom. Sprawisz, że każda z nich się w jakiś sposób uśmiechnie, że ich dzień po spotkaniu z tobą będzie lepszy. Traktuj tak każde spotkanie z jedną osobą, aby sprawić, że ich dzień będzie lepszy. W praktyce ten pierwszy nawyk, czyli szukanie klarowności, można sprowadzić do takiego czasu w ciągu dnia na refleksję. Trzymamy w ciągu dnia właśnie taki czas, kiedy możemy zatrzymać się, zapytać siebie, czy to, co robiłem dzisiaj jest dobre, co chcę zrobić jutro, aby osiągać jeszcze lepsze rezultaty, by być bliżej swoich celów. Masz taki czas wpisany w kalendarz? Kolejny nawyk to generowanie energii. Cokolwiek robimy w życiu, potrzebujemy do tego energii, aby wykonywać to na jak najwyższym poziomie. Nasza energia oczywiście w ciągu dnia spada. Pod koniec dnia jesteśmy jak wyczerpany telefon, którego musimy podładować. Ale ludzie sukcesu pod koniec dnia wcale nie są zmęczeni. Jak to możliwe? Wykorzystują każdą zmianę kontekstu między jednym zadaniem a drugim na krótką regenerację. Czyli nie traktujmy pracy jako jednego wielkiego bloku czasu ale jeżeli potraktujemy go jako dzień złożony z różnych wątków z różnych kontekstów to pomiędzy tymi kontekstami możemy wtłoczyć produktywne przerwy. Jak takie produktywne przerwy wyglądają u ludzi sukcesu? Po pierwsze bądź obecny tu i teraz. Jeżeli pracujemy nad czymś, często nasze myśli krążą gdzieś w różnych kierunkach. Zastanów się przed konkretnym zadaniem jak chcesz wypaść przy tym zadaniu, jakich umiejętności potrzebujesz do tego zadania i wzbudź sobie taką ekscytację przed tym zadaniem. Nie wiem czy wiesz, ale dopamina, czyli hormon szczęścia w naszym mózgu wydziela się właściwie nie przy samym zadaniu, ale dużo przed, przy oczekiwaniu na coś przyjemnego. Czyli, jeżeli będziemy nastawieni z samego rana, że czekają mnie same wyzwania, a nie trudne zadania, jak powie przeciętny człowiek, tylko te wyzwania, to już możemy czuć dopaminę przed samym rozpoczęciem zadania. Czy nie byłoby fajnie, gdybyśmy z wielką ekscytacją rozpoczynali każde zadanie? Wykorzystuj te przerwy między zadaniami na pauzę i zastanowienie się, co ja chcę osiągnąć przez najbliższą godzinę, jakich umiejętności potrzebuję przy tym zadaniu i co będzie w moim życiu, zmienione, gdy skończę to zadanie. Samo to, zatrzymanie się, powinno ci już wystarczyć do tego, żeby poczuć ekscytację i rozpocząć zadanie w zupełnie innym stylu niż z przymusu. Tutaj też zachęcam do obejrzenia streszczenia książki Alter Ego. Jest to świetna książka, która właśnie mówi o różnych naszych osobowościach potrzebnych w różnych momentach życia. Na przykład, jeżeli występujemy na scenie, możemy włączyć takie swoje Alter Ego, które pociąga za sobą zupełnie inne umiejętności. Bardzo świetna książka, polecam do oglądnięcia po tym odcinku. Innym sposobem na zebranie energii w ciągu dnia i w taki sposób, żeby nie być dętką na koniec dnia, to są właśnie aktywności, czyli takie przekąski ruchowe. Coś, co pozwoli nam odzyskać tą fizyczną energię. Dobre odżywianie się pomiędzy zadaniami, czyli nie pozostawianie przypadkowi naszego planu diety w ciągu dnia i nagle jesteś głodny, idziesz do żabki, kupujesz dziadowskie jedzenie bo po prostu nie jesteś w stanie sobie zjeść nic zdrowego czyli zaplanuj konkretnie co będziesz każdego dnia aby utrzymywać ten poziom energii na wysokim poziomie nasz mózg zużywa glukozę a ona bierze się właśnie z posików, które przyjmujemy jeżeli chcemy być produktywni musimy się dobrze odżywiać wlewać dobre paliwo do naszego ciała tak samo ruch, przekąski ruchowe, które powodują, że wydzielają się w naszym mózgu neutrofiny. Jeżeli ruszamy się, to automatycznie hormony w naszym mózgu powodują, że jesteśmy bardziej produktywni. To jest tak jak w książce 7 nawyków skutecznego działania. Nawyk ostatni, czyli ostrzenie piły. Czy masz taki czas w ciągu dnia, kiedy ostrzysz swoją piłę? Jeżeli jesteś drwalem i cały czas będziesz rąbał drzewo bez ostrzenia piły, to w końcu ona się stępi i twoja praca nie będzie produktywna. Wykorzystaj te przerwy między zadaniami na ostrzenie piły. Chociaż drobne ostrzenie Twoich narzędzi, Twojego mózgu, Twojej motywacji i energii do działania. Czyli pierwszy nawyk, szukanie jasności. Drugi nawyk, generowanie energii. Trzeci nawyk, tworzenie konieczności. Jak to mówi autor, Race necessity. Co to oznacza? Jeżeli mamy coś wykonać, ale to jest takie luźne, może wykonane być, lub może wykonane nie być. To prawdopodobnie nie wykonamy tego, bo znajdziemy mnóstwo wymówek, dla którego nie warto to w tym momencie tego zadania robić. Jeżeli zaś ciąży nad nami e, data, do której musimy na przykład oddać pracę magisterską. Chociażbyśmy mieli zarwać noce, będziemy się tej daty trzymać. Problem z prywatnymi celami i ambicjami i marzeniami jest taki, że nikt z góry nam takich dat nie wyznacza. Ludzie, którzy osiągają ogromne sukcesy, sami narzucają na siebie te daty, do których chcą zrealizować jakieś rzeczy, ale nie tylko daty. Tak podnoszą sobie poprzeczkę, że wiedzą, że ta czynność musi być dzisiaj wykonana, choćby nie wiem co. Jeżeli masz przystawiony pistolet do głowy, to zrobisz wszystko, żeby nie zginąć. Tak samo powinno być z naszą produktywnością. Jeżeli sobie coś planujemy w ciągu dnia, to nie możemy poddawać się zniechęceniu, szukać wymówek, tylko dokończyć to zadanie tak, gdyby był pistolet przystawiony do naszej głowy. Tylko wtedy jesteśmy w stanie zmotywować się do działania i zrealizować to co sobie zaplanujemy. Jeżeli damy sobie jakiś taki, taki luz a może mi się to uda dzisiaj zrobić, może nie no to w 99% nam się tego nie uda zrobić. Jeżeli to jest podany przykład maratończyka ktoś biegnie po to żeby zwyciężyć i czuć taką, taką satysfakcję dla siebie i takie ego sobie podnieść, nawet, że jestem zwycięzcą. Jeżeli ktoś biegnie z takich powodów, to jest większa szansa, że niestety nie wytrwa a jeżeli nałoży na siebie takie motywacje dla innych, że chce komuś pomóc na przykład biegnie, bo jest jakaś zbiórka charytatywna czy biegnie, żeby wygrać pieniądze na operację dla kogoś bliskiego to są takie bardzo silne motywatory, które powodują że osiągnie dużo lepsze rezultaty niż osoba, która biegnie tylko dla siebie więc zastanówmy się, czy nasze motywacje są również z korzyścią dla innych bo to motywuje nas do działania czy mówimy innym o swoich celach? Co oni mogą z tego zyskać? Czy obiecujemy im coś? I w takim razie już wiemy, że nie możemy dać ciała. Że nie możemy przestać realizować tego celu, bo zawiedziemy inne osoby. Rób wszystko, żeby właśnie tworzyć w swoim umyśle takie poczucie, że musisz to zrobić. Choćby nie wiem co, musisz dokończyć te zadania na dziś. Podsumowując, potrzebujesz wytworzyć w sobie taką taki psychologiczny przymus. Na razie daję ci właśnie wskazówkę z deadline'em oraz z tym, żeby działać dla większego celu. Czyli nie tylko dla siebie, ale też pomagać w ten sposób innym. Czujesz wtedy zobowiązanie takie społeczne. W książce, którą też polecam, Unfair Advantage, możesz znaleźć taki przykład, że ludzie, którzy nie mają pieniędzy, byli przymuszeni do działania w inny sposób. Właśnie kreatywny sposób. Jeżeli zaczynali swoje biznesy z małym budżetem w porównaniu do osób, które na przykład miały startupy, miały olbrzymie dofinansowanie od korporacji ci drudzy nie byli zmotywowani na tyle, aby wymyślać coś innowacyjnego no bo już mieli te pieniądze i potrafili sobie wszystko sfinansować. A ci, którzy nie mieli właśnie tych pieniędzy, budżetów, musieli główkować. I oni osiągali większe sukcesy, bo tworzyli bardziej innowacyjne produkty. Przez to Że byli zmuszeni do tego, bo gdyby nie kreatywność, gdyby nie ciśnięcie w stronę właśnie kreatywnych rozwiązań, to nie osiągnęliby żadnego sukcesu. Czasami jest to związane z być albo nie być, z ich bytem finansowym, z ich w ogóle przeżyciem, prawda? Takie motywacje są najsilniejsze. Czyli pierwszy nawyk to jest szukanie klarowności, drugi generowanie energii i trzecie Tworzenie takiego psychologicznego przymusu, żeby coś wykonać, czyli podnoszenie konieczności wykonania danego zadania, z angielskiego race necessity. Hej, dzięki za zapoznanie się z tymi fragmentami notatek. Jeżeli chcesz poznać więcej ciekawych idei z tych książek, wdrożyć wiedzę w swoje życie, to dołącz do Booktube'a, link pod tym filmem, do społeczności ludzi, którzy chcą wdrażać wiedzę z książek w swoje życie. Do zobaczenia w następnym odcinku.